0: Figura e la filosofia di Sant'Agostino rappresentano uno snodo cruciale per comprendere i rapporti tra il cristianesimo e la filosofia eh, antica, la tradizione filosofica antica. Eh, Agostino è sicuramente il più importante e il più influente dei cosiddetti eh, padri eh, latini, eh, cioè quei pensatori eh, cristiani che tentarono appunto una alta sintesi tra la tradizione eh, filosofica eh, greco-romana ed ellenistica e i nuclei eh, concettuali del cristianesimo che essi stessi andarono appunto eh, formalizzando proprio eh, nei primi secoli dell'era cristiana Agostino è il padre latino che in un certo senso diede spessore e dignità alla patristica latina e la portò ai livelli alti che negli stessi secoli e anche nei secoli precedenti eh, le avevano dato eh, nella parte orientale dell'impero i cosiddetti padri eh, greci, i quali dal punto di vista speculativo eh, probabilmente avevano prodotto eh, degli approfondimenti anche più raffinati intellettualmente rispetto a quello dei padri latini, almeno appunto fino alla comparsa di eh, Sant'Agostino. Ma Agostino è anche una figura complessa, nella quale si rispecchiano e rivivono le contraddizioni e le tribolazioni, in fondo, di un'epoca di passaggio, eh, che è quella appunto della fine o della parabola discendente dell'impero, eh, dell'impero romano, con le sue tradizioni politiche, giuridiche e culturali, e d'altra parte appunto eh, le epoche eh, barbariche e, e medievali quella cioè che venne chiamata la, la tarda antichità agostino in effetti era figlio eh, di un funzionario eh, romano il padre si chiamava patrizio ed era un pagano la madre invece monica era una convertita al cristianesimo era una cristiana e anche i primi anni della vita di agostino furono segnati da questa sorta di contraddizione, per così dire, di eh, origine, per cui eh, Agostino studiò eh, di fatto o seguì quello che era il percorso eh, di un giovane eh, benestante, appunto un giovane patrizio eh, romano. Eh, studiò grammatica e ehm, retorica e si specializzò anche in retorica, dimostrando delle eccelse eh, qualità, appunto, fino a ad giungere addirittura ad insegnare retorica eh, presso la scuola municipale di eh, Cartagine. La sua giovinezza quindi fu quella di un. Eh, giovane eh, professore, un giovane appunto eh, maestro di retorica eh, e, la, e la vita eh, mondana che Agostino eh, appunto visse in questi questi suoi primi anni, è del resto richiamata dall'autore stesso nelle confessioni, eh, dove gli racconta eh, della sua turbolenta giovinezza, dei suoi amori, addirittura appunto eh, della sua relazione da cui nacque un un figlio. Il momento di svolta nella vita di Agostino eh, fu rappresentato dalla chiamata alla scuola municipale di retorica di, eh, di Roma. Che lo portò appunto ad abbandonare eh, l'Africa, sua terra di origine. Agostino era nato a Tagaste, eh, appunto, una città piuttosto eh, importante, che oggi si trova, le cui rovine oggi si trovano in Algeria. E ehm, la chiamata a Roma e gli diede l'opportunità eh, di eh, raggiungere la parte continentale dell'impero, quella storicamente appunto più, eh, più antica e più eh, importante appunto. Da Roma eh, Agostino fu chiamato poi eh, a rivestire la stessa cattedra, cioè la cattedra di eh, retorica a Milano. Era una cattedra ancora più importante perché Milano allora era eh, la sede appunto, eh, imperiale e i maestri di retorica di Milano di fatto costituivano il pool eh, di, eh, di maestri che contribuivano a stilare eh, i, i discorsi appunto, e eh, i decreti del, eh, dell'imperatore, i decreti imperiali. A Milano Agostino entrò in contatto con quella che era eh, fino a quel momento la figura più rilevante del cristianesimo eh, italiano, ovvero eh, Sant'Ambrogio. Sotto la guida di Sant'Ambrogio Agostino si si convertì, abbandonò eh, la cattedra appunto eh, e l'insegnamento, venne nominato vescovo di una città della sua terra natale, cioè Ippona, appunto in in Africa, e ad Ippona eh, tornò nella eh, nella sua veste di vescovo e visse praticamente tutti i suoi anni rimanenti al 395 al 430, dedicandosi non solo alla cura, all'attività pastorale, ma soprattutto all'approfondimento della sua filosofia, alla stesura delle sue opere, quello di Agostino è un corpus eh, importante appunto, di, eh, di opere, e ad Ippona morì nel 430, proprio mentre eh, i vandali di eh, Genserico eh, eh, accerchiavano appunto, le mura della, eh, della città. Il momento più importante, il momento di svolta vera e propria nella vicenda intellettuale di Agostino è rappresentato senza dubbio dal contatto con eh, Ambrogio e con l'ambiente milanese. Un ambiente che era imbevuto eh, di principi del platonismo o meglio ancora del eh, del neoplatonismo ed in cui operarono intellettuali di prima grandezza che operarono questa transizione eh, dal neoplatonismo eh, al, al cristianesimo e che di fatto decretarono eh, quella che per molti secoli sarà, sarà una fortuna eh, appunto, filosofica eh, persistente, cioè eh, l'unione o il tentativo appunto sincretico di unione tra il platonismo e il, e il cristianesimo molto più di quanto avverrà appunto per l'altra grande tradizione filosofica, l'aristotelismo, e che invece verrà recuperato eh, in senso logico nella tarda antichità, nell'alto medioevo, e in senso filosofico eh, dalla scolastica. E, in questo ambiente eh, Agostino appunto eh, trasse eh, il materiale intellettuale eh, per poter eh, contrastare alcune eh, idee che aveva generato durante la sua formazione a, a Tagaste o comunque nell'ambiente africano. Il primo importante confronto intellettuale che, affront- che Agostino affronta è quello con il manicheismo, che era una dottrina appunto eh, religiosa eh, che aveva eh, in realtà ottenuto un eh, notevole successo soprattutto nelle zone periferiche del, eh, dell'impero e alla quale aveva aderito ancora ventenne lo stesso Agostino. Il manicheismo eh, sosteneva eh, la mh, duplice eh, ori- o almeno un duplice principio eh, di origine della realtà, eh, ad un principio di, eh, di bene. Eh, che origina eh, tutte le nature spirituali eh, si contrappone un principio del, ma- del male che, eh, che origina invece le, eh, tutte eh, quelle parti materiali tutti quegli enti appunto eh, della realtà e questo si rispecchia nella composizione stessa dell'uomo che è una composizione fortemente dualistica in cui troviamo un principio spirituale, l'anima e un principio appunto eh, materiale eh, che è la corporità che è appunto il, il corpo ora il manicheismo eh, al di là di questa visione appunto eh, cosmogonica e antropologica aveva anche dei, eh, degli esiti eh, di tipo morale e eh, chiaramente eh, esso investiva in prima battuta il problema del male perché eh, se era vero che l'uomo appunto eh, condivideva eh, in sé un principio o gli effetti appunto di un principio intrinsecamente, intrinsecamente cattivo, intrinsecamente malvagio appunto, allora l'uomo non poteva essere considerato totalmente responsabile appunto del, ehm, del male. Ora il, ehm, la riflessione di Agostino prende spunto eh, dalle, eh, dalla lettura eh, e dall'approfondimento dei testi eh, cristiani e in modo particolare dalla natura assolutamente eh, trascendente, eh, perfetta e in quanto tale buona del Dio cristiano. Il Dio cristiano eh, essendo eh, un creatore appunto creatore della eh, realtà per puro amore non può essere concepito come un principio malvagio. È vero del resto, eh, come ci insegnano le eh, scritture e come Agostino trae di fatto da un'impostazione neoplatonica che leggeva negli enti una gerarchia progressiva di eh, di perfezione è vero che ci sono enti che possiedono maggiore o eh, minore perfezione esiste cioè una gerarchia di perfezioni all'interno degli enti ma se noi osserviamo eh, il creato e la realtà dal punto di vista eh, divino o della creazione appunto divina non esistono parti della realtà o enti che siano per natura malvagi, che siano cioè intrinsecamente cattivi. Il male quindi non è una sostanza, dice Agostino, perché se fosse una sostanza, una sostanza sarebbe necessariamente un bene perché deriva dalla creazione di Dio eh, eh, che è appunto buono e sarebbe appunto un, in quanto tale un, un bene. Il male allora... Eh, il problema del male ontologico si riporta secondo Agostino a quello del male morale, ovvero al problema del peccato in questa gerarchia degli enti infatti eh, la creatura che ha una posizione assolutamente unica e particolare è l'uomo l'uomo per sua natura si può trovare nella condizione assolutamente libera e su questa libertà dell'uomo che Agostino chiama libero arbitrio ritorneremo a breve si trova appunto per sua natura una condizione di ehm, volgersi alle creature superiori, agli enti superiori per i quali sente un istintivo richiamo, e quindi rivolgersi eh, a Dio, oppure può seguire appunto eh, una, una sorta di aversio, una sorta di distorsione appunto, ehm, volgendosi alle cose eh, inferiori. Questa debolezza dell'uomo che preferisce ai beni superiori, eh, quelli inferiori, è esattamente ciò che noi chiamiamo peccato. Il peccato quindi non consiste nelle cose che l'uomo sceglie o persegue, per esempio nei nei vizi, eh, nei vizi della carne, eh, che di per sé non sono affatto eh, negativi. Eh, il, Il cibo... O appunto consumare cibi o consumare bevande o il, eh, il sesso eh, non sono eh, in sé eh, negativi, è l'uso che ne fa nel, eh, l'uomo o meglio eh, la preferenza che l'uomo accorda a questi beni inferiori rispetto ai beni superiori che ne fa appunto dei peccati è l'atteggiamento dell'uomo, è la distorsione della volontà dell'uomo che crea nella, eh, nella natura il cosiddetto peccato Ora già in prime, eh, questi primi approfondimenti eh, filosofici, eh, sotto l'influsso del neoplatonismo appunto eh, della scuola eh, milanese, emerge in eh, Agostino eh, una eh, consapevolezza eh, filosofica che lo porterà ad andare oltre. La, la semplice appunto, eh, sintesi, il semplice eh, sincretismo tra platonismo e, eh, e cristianesimo. Eh, nel mettere l'accento infatti sulla volontà, sulla volontarietà e quindi sull'arbitrio con cui l'uomo compie il peccato, Agostino di fatto stava ehm, andando oltre, eh, stava rinnegando quello che era l'intellettualismo proprio di tutta la tradizione greca e soprattutto della tradizione socratico-pratonica che vedeva appunto nella nella ragione e nella conoscenza eh, la radice per comprendere, la chiave per comprendere il problema del male. Si ricorderà la posizione dell'intellettualismo etico di Socrate, secondo il quale appunto eh, nessuno eh, fa il, il male eh, volontariamente, ma chi fa il male lo fa per ignoranza del bene o perché scambia appunto eh, il male per un un bene. Quindi il problema del del male è riportato a quello della conoscenza. Nella filosofia di di Agostino questa attenzione, eh, questa centralità del del soggetto eh, in in filosofia eh, si eh, concretizza in un termine che diventa fondamentale per comprendere la filosofia di agostino che è quello di persona persona era un termine in realtà utilizzato in ambito romano persona appunto è la, è la maschera ma per agostino persona significa piuttosto l'individuo nella sua unicità in ciò che rende appunto irripetibile eh, il suo essere e allo stesso tempo il rapporto appunto personale che il soggetto eh, intrattiene con il suo creatore, con Dio. Vi è solo una via d'accesso per Agostino alla eh, verità eh, della filosofia che è poi la verità cristiana, ovvero l'interiorità dell'uomo. E questo spiega perché le opere più famose, e più importanti di Agostino, siano quelle, eh, in un certo senso, autobiografiche o che ehm, vivono in una dimensione eh, di autobiografia, che non necessariamente è appunto eh, il, il diario eh, delle vicende della vita, ma piuttosto il resoconto delle vicende di un'anima, che è quella appunto eh, di di Agostino e eh, tra esse sicuramente la più famosa sono eh, le confessioni ma anche ad esempio eh, più in tarda età i i soliloqui l'uomo per Agostino ritrova in se stesso in modo sicuramente imperfetto ciò che Dio è eh, in in grande e in modo eh, assolutamente eh, perfetto e Agostino eh, afferma eh, non, non uscire fuori di te, non li forasire, cioè non voler andare fuori, non voler uscire fuori di te. In interiore omine habitat veritas, cioè nell'interno, la verità abita in un uomo interiore, quasi che l'uomo appunto portasse, che ogni persona, che ogni individuo portasse dentro di sé eh, una sorta di simulacro, una sorta di micro dimensione eh, divina dell'esistenza c'è un nucleo filosofico eh, importante che rispecchia appunto questa condizione ritrovata da da Agostino l'uomo ritrova dentro di sé uno specchio della trinità ovvero delle tre persone eh, divine l'uomo è L'uomo sa di essere, l'uomo ama il proprio essere. In questo si ritrova, cioè, Dio in quanto creatore, l'essere, colui che nella tradizione appunto eh, biblica afferma eh, io sono colui che è, il figlio, ovvero la conoscenza, il logos eh, giovaneo, il verbo, appunto degli autori, eh, degli autori latini, ed è l'intelligenza, la conoscenza dell'uomo. Lo Spirito Santo che è l'amore, l'attrazione, il richiamo che ogni eh, individuo prova per Dio proprio attraverso l'amore del proprio essere, amando il proprio essere, ogni persona di fatto sta amando Dio. Attraverso questo richiamo all'interiorità, quindi, a nessun uomo è preclusa la via della verità. Tutti gli uomini sono capaci di verità, semplicemente attraverso un dialogo interiore, attraverso un approfondimento appunto eh, di quei segni, di quei simulacri che la verità ha lasciato, cioè che Dio ha lasciato attraverso la creazione dentro ogni uomo, eh, nell'interiorità di ogni uomo e c'è una teoria che sarà fortunatissima di Platone e di Agostino e verrà ripresa appunto nella modernità Agostino dice quando noi ricerchiamo la verità possiamo ingannarci possiamo sicuramente sbagliare nella nostra ricerca della verità ma proprio nel momento in cui ci inganniamo noi arriviamo a constatare l'esistenza della verità in noi o la capacità eh, della verità in noi si fallor sum per poter sbagliare per potersi ingannare l'uomo deve essere qualcosa e l'uomo percepisce questo suo essere per potermi eh, se sbaglio mi inganno ma se mi inganno io arrivo a comprendere che evidentemente sono qualcosa se io non fossi nulla non potrei neanche ingannarmi, non potrei neanche eh, sbagliare, errare. Questa è la prima verità a cui l'uomo giunge. La verità della propria esistenza è già, a cui ci porta eh, l'errore intellettuale, è già una prima verità. Ora, da questo punto di vista, eh, la teoria conoscitiva, la gnoseologia di eh, Agostino, ancora una volta pur basandosi su alcuni eh, spunti eh, platonici, in particolare è chiaro che questo richiamo all'interiorità e ai segni che Dio lascia eh, dentro di noi, non è altro che una trasposizione della reminiscenza platonica. L'uomo deve ritrovare ciò che è già in sé. Eh, Però, in un certo senso, eh, Agostino va, eh, va oltre. È la cosiddetta teoria della illuminazione, ovvero è soltanto attraverso eh, l'amore che proviamo per Dio, l'attrazione, il richiamo che sentiamo verso Dio, che ci porta ad approfondire eh, la verità, che attraverso questa ricerca volontaria che l'uomo compie, eh, riceve eh, l'illuminazione e di conseguenza acquisisce appunto dei contenuti di, eh, di sapere. È qualcosa di profondamente diverso, quindi, dalla... eh, maieutica socratica con la guida del maestro che trae fuori appunto questo parto spirituale dai suoi allievi ma è anche qualcosa di eh, profondamente diverso dalla gnosiologia platonica della eh, reminiscenza eh, e delle teorie affine appunto come l'amore platonico Agostino in questo modo ha posto le basi per quello che sarà il modo pri- eh, privilegiato di intendere i rapporti fra eh, ragione e fede eh, in tutta la, eh, la patristica e di fatto anche nella, eh, nella scolastica. La verità è accessibile eh, all'uomo, e, tuttavia eh, l'uomo non può aggiungere alla verità confidando soltanto eh, nelle sue eh, doti eh, razionali. In questo Agostino eh, abbandona appunto la visione eh, antropologica e gnosiologica eh, di Platone e in generale della eh, della filosofia greca che vedeva appunto nella ragione la parte più alta della eh, natura eh, umana. Eh, la ragione eh, deve vivere in, in un rapporto complementare con, eh, con la fede. Riprendendo infatti un passo eh, di, eh, di Isaia, eh, Agostino eh, afferma: Se non avrete fede non, potete, non potrete intendere. Il richiamo che l'uomo sente di sé testimonia la capacità, appunto, dell'uomo di, eh, di conoscere, ma questo richiamo e non è altro che la fede la fede predispone alla comprensione dei misteri divini nel momento stesso in cui ci rende evidente appunto eh, la prima e fondamentale verità cioè che eh, noi siamo eh, creatura di, eh, di Dio e portiamo dentro di noi questa verità appunto della creazione ma la ragione approfondisce eh, il senso di ciò che si crede contribuisce a rendere la nostra eh, fede più solida più stabile a spiegarne per così dire e ad illuminarne i i misteri con una formula che è diventata appunto eh, famosa eh, nell'antichità Agostino afferma credo ut intelligam intelligut credam o se se si vuole appunto eh, in seconda persona crede ut intelligas credi per capire E Intelligent Credas, capisci per credere. L'uno e l'altro di questi termini non possono essere disgiunti. E con questo Agostino ha aperto un dibattito, di fatto. Cioè qual è la posizione relativa che occupano l'una rispetto all'altra la fede e eh, la ragione. Per Agostino, come abbiamo visto, c'è una complementarità. L'una, eh, di fatto, eh, non potrebbe operare senza l'altra, l'una è, è, è complementare all'altra, ma come vedremo nello sviluppo del pensiero e della filosofia cristiana, in realtà questo rapporto verrà ridefinito in varie misure, in varie eh, modalità, soprattutto durante la scolastica, laddove si arriverà anche a delle posizioni assai più estreme sui diritti, appunto, le facoltà che ha la ragione, ma è un problema che si riproporrà anche in epoca eh, moderna, quando appunto la ragione rivendicherà i suoi diritti eh, contro la, le pretese appunto, della, eh, della, della religione e questo porterà a grandi contrasti e anche a grandi tragedie come quelle che visse appunto, la filosofia eh, tra il 5 e il Seicento. Eh, il richiamo all'interiorità e al concetto di persona permettono poi di spiegare altri nuclei filosofici fondamentali e interessantissimi nelle opere, delle opere di eh, Sant'Agostino. Uno dei più famosi è quello che lega appunto il concetto di tempo a quello di, eh, di memoria. In realtà la domanda a cui eh, Agostino cerca di rispondere è una provocazione eh, intellettuale eh, in, in qualche modo eh, ed è la domanda appunto, che eh, spesso la filosofia aveva posto alla religione, cioè Eh, Se la creazione è opera di Dio, ed è appunto eh, una creazione che ha ha un inizio eh, e prevede anche però una una fine, cosa faceva Dio prima di di creare? Una domanda in fondo non diversa da quella che aveva portato, ad esempio, Aristotele a stabilire eh, l'esistenza di sostanze eh, soprasensibili. Ora, per Agostino, ehm, questa è una domanda mal posta. È chiaro che eh, Dio non viene prima del tempo, eh, Dio è al di fuori, la sua dimensione è una dimensione che non vive, per così dire, quella della temporalità. È chiaro che la temporalità, quindi, è legata alla creazione della natura e, in modo particolare, alla creazione dell'uomo. Agostino cioè, ci ha dato un'immagine eh, del tempo, una teoria del tempo, che tra l'altro aveva una fortuna enorme nella storia della filosofia, eh, di tipo intimista, di tipo personalistico, che si ehm, discosta eh, dai tentativi della filosofia antica di ricollegare tempo in movimento, ad esempio, cosa che nelle categorie aveva fatto lo stesso, eh, lo stesso Aristotele. Ora, il tempo per Agostino non potrebbe comprendersi al di fuori dell'interiorità dell'uomo e della percezione appunto che ne ha l'uomo, perché le dimensioni del tempo in realtà eh, si ricollegano sempre appunto alla percezione che l'uomo ne ha. Il tempo passato in realtà è qualcosa che non esiste, così come ancora non esiste ciò che noi chiamiamo il, eh, il futuro. Ora, eh, l'unica esistenza reale sarebbe quella del presente, che però continuamente fluisce, per così dire, nel passato, continuamente eh, decade appunto nel nel passato. Ora, il passato non esiste più, il futuro non esiste ancora e quindi il il presente invece se ne va immediatamente eh, nel nel passato. Eh, Cos'è che rimane stabile eh, in questo... In questo scenario. È ciò che Agostino chiama eh, l'animus, un concetto eh, leggermente diverso da quello di, eh, di anima, che può essere compresa come coscienza per così dire interiore. Infatti, per Agostino, appunto, il, eh, il tempo è eh, distensio anima, animi, cioè eh, un distendersi eh, dell'animo tra eh, la memoria e la speranza. Il passato esiste soltanto nella dimensione della memoria, il futuro esiste soltanto nella dimensione della speranza, nella dimensione della, eh, dell'attesa, ed il tempo non è altro che questa distenzio, questa tensione che soltanto l'uomo, che soltanto l'animo, appunto, eh, dell'uomo vive tra i ricordi e le sue speranze, tra i suoi ricordi, eh, le sue memorie e la sua speranza, le sue attese. Ed è quindi la dimensione soggettiva, non quella oggettiva, che spiegano la natura e l'esistenza del tempo. E un altro problema che Agostino riprese negli ultimi anni appunto della sua vita nelle ultime sue opere è quello che abbiamo già visto abbiamo già citato ovvero il problema della libertà dell'arbitrio del, dell'uomo soprattutto in relazione e in rapporto al peccato nei primi anni appunto della sua vicenda intellettuale Agostino aveva risolto nettamente il il problema del manicheismo, il rapporto con il eh, manicheismo, accentuando eh, in maniera importante il ruolo della libertà e della volontà dell'uomo. Come abbiamo visto, eh, risulta inaccettabile eh, nella cosmogonia, anche nell'antropologia di Agostino, Agostino, l'esistenza di due principi, l'uno del del bene appunto l'uno del del male risulta inconcepibile lo stesso male ontologico l'esistenza appunto del male in senso ontologico e quindi il problema del male va ricondotto di fatto a quello del peccato ovvero della libertà dell'arbitrio umano eh, di rivolgersi a gradi inferiori di bene piuttosto che a a Dio negli ultimi anni eh, della vita di Agostino in, in Europa si diffuse una, un'altra eresia che era stata introdotta da un monaco ehm, di origine probabilmente bretone, eh, ovvero inglese di cui non sappiamo moltissimo rispetto alla nascita sappiamo però che eh, giunse eh, in, in in africa eh, e morì probabilmente in africa intorno al 430 cioè più o meno negli stessi anni di agostino questo monaco era appunto monaco pelagio da cui eh, prende il nome una dottrina assai importante che è appunto il Pelagianesimo. Il Pelagianesimo in un certo senso esagerava le conclusioni a cui ha raggiunto Agostino in funzione antimanichea, riprendendo una, una visione ascetico-stoica della morale, appunto e dell'opera umana. Secondo questa visione, l'uomo di fatto può salvarsi Può ottenere la salvezza con le sue proprie forze semplicemente osservando i comandamenti eh, di dio e di conseguenza la, eh, la grazia eh, è una sorta di eh, facilitatore eh, della, eh, è un esempio eh, che viene dato al, all'uomo ma non è quel dono interiore che ci illumina eh, e che di fatto eh, operando in sinergia con eh, con la volontà porta l'uomo appunto alla salvezza nella visione eh, agostiniana. Ora questa eh, esagerazione del libero arbitrio e delle possibilità dell'uomo di salvarsi con le sue proprie forze di fatto mettevano in discussione un impianto che era appunto quello della dottrina della grazia che risaliva addirittura a San Paolo. Fu per questo che negli ultimi anni della sua vita Agostino in un certo senso rivide alcune sue posizioni eh, iniziali e pose l'accento in maniera più evidente sulla questione appunto della, eh, della grazia come dono eh, gratis, grazia appunto è una parola che deriva eh, da, da questa parola appunto, un, un, un dono eh, gratis dato, cioè un dono eh, immotivato, è offerto per puro amore da dio e senza considerazione appunto dei, dei meriti questa dottrina ehm, agostiniana eh, della, eh, della grazia eh, portò agostino al concetto verso il concetto di eh, prescienza di dio dio cioè eh, conosce eh, sin dall'inizio dei tempi perché ne è stato il creatore e il destino eh, di, di peccatore eh, di, ogni, eh, di ogni uomo e di fatto eh, questo rende impossibile, inconcepibile eh, per, per l'uomo eh, potersi, poter uscire appunto eh, da questo disegno eh, prestabilito in un certo senso da Dio. Esagerando quindi il ruolo del peccato originale, per Agostino eh, l'uomo è eh, di fatto decaduto e come tale capace soltanto del peccato eh, e la la sua salvezza dipende in via esclusiva dalla grazia. Ora, eh, queste controverse affermazioni di eh, Agostino... eh, verranno riprese e riscoperte in epoca moderna durante l'umanesimo cristiano quando appunto alcuni autori ad esempio Erasmo da Rotterdam riprenderanno e approfondiranno soprattutto questi testi dell'opera della del corpus agostiniano, cioè i testi eh, della fase conclusiva della sua vicenda, eh, testi che sono chiaramente segnati da un tento anti-peragiano. Questo però portò ad una visione unilaterale della eh, concezione agostiniana della grazia e eh, da lì si svilupparono anche eh, visioni più eh, integraliste appunto, come quella che da Erasmo da Rotterdam di fatto trasse Martin Lutero inconsapevolmente, quindi, nella storia del pensiero, nella storia della filosofia, eh, questa eh, ultima fase del pensiero agostiniano sulla grazia è indirettamente responsabile anche dei moti radicali diciamo, dal, eh, che, che si originarono in, in Europa durante il Cinquecento. L'ultima fondamentale opera. Di Agostino e forse quella più conosciuta, in realtà, e più letta durante l'antichità è eh, La città di Dio, De Civitate Dei. Un'opera, eh, in un certo senso, d'occasione. Nel 410 infatti Roma aveva subito il tragico saccheggio da parte appunto dei visigoti guidati da eh, Alarico, un evento che al di là degli strascichi eh, politici e eh, sociali aveva colpito profondamente l'immaginario eh, collettivo appunto della ehm, dell'Europa o comunque della parte occidentale eh, dell'impero. Era in un certo senso la violazione di un simbolo, la caduta di un un simbolo che presagiva quasi la caduta di un'epoca e di un'era intera. Eh, Agostino appunto ehm, cercò di affrontare il, questo evento che secondo alcuni eh, sarebbe stata una punizione divina eh, per i comportamenti sarili appunto della, eh, della società romana in un'ottica eh, totalmente diversa sviluppando una concezione della storia che è la prima concezione di fatto della, scuola, della storia propriamente cristiana eh, che noi possediamo l'idea agostiniana è che ehm, convivano e coesistano eh, nella storia due città, la città di Dio, la città divina, e quella, ehm, quella appunto eh, terrena. Eh, tra queste due eh, non c'è specularità. Eh, in un certo senso cade quell'immagine, o viene abbandonata all'immagine platonica o comunque filosofica, del fatto che l'idea che una buona città eh, sia quella che rispecchia un buon ordine, in un certo senso, Eh, razionale eh, o addirittura appunto eh, cosmologico eh, della della natura. Per Agostino le due città si mescolano e si intrecciano nella vicenda del mondo e e della storia e non si identificano semplicemente con... Ehm, la separazione, la coesistenza, che ancora all'epoca di Agostino è forte, tra i cristiani, tra la Chiesa, per così dire, eh, intesa come l'insieme dei fedeli, dei cristiani, e i, ehm, i pagani. Non basta essere cristiano, non basta aver aderito formalmente al cristianesimo eh, per appartenere alla città eh, di Dio secondo appunto eh, agostino soltanto chi è sinceramente cristiano cioè chi è stato sinceramente toccato e ha aderito sinceramente alla fede eh, cristiana può dirsi eh, può dirsi cristiano quindi in un certo senso il discrimine è l'amore il tipo d'amore l'amore di dio portato fino al disprezzo di se stesso di se stessi dice agostino ehm, fa nascere la città di dio l'amore di sé e di tutti quei beni, appunto, che sono ricondotti soltanto a, a, a se stessi, eh, fa nascere, appunto, la città, appunto, terrena, la città, appunto, eh, terrena, eh, la città, appunto del, eh, del demonio. Ora, anche se Agostino non, ha, non aveva pensato il Decivitate Dei come un'opera eh, di natura politica vera e propria, tale ne fu invece l'interpretazione la ricezione eh, da parte di molti autori dell'antichità e del medioevo in eh, diverse se- parti appunto del, dell'opera agostino eh, si pone anche il problema dell'esistenza degli stati eh, delle città e degli stati temporali ora mh, questi stati se si prefiggono prof- si prefigono degli scopi puramente umani puramente terreni che possono essere le ricchezze ma anche la gloria o il potere, la conquista, allora appartengono perciò stesso alla città del demonio. Sono appunto terreni in questo, sono stati terreni in questo senso. Ma se gli stati, i principati, le città, eh, si propongono invece di riconoscere Dio e consentire agli uomini o agevolare gli uomini eh, nella loro ricerca di Dio, magari soltanto creando le condizioni per per la pace tra gli uomini o per l'ordine appunto la convivenza tra gli uomini allora i regni e gli stati terreni possono avere una funzione eh, positiva e in un certo senso questa eh, visione eh, questa puntualizzazione eh, che Agostino pone eh, nel rapporto non conflittuale che si può creare All'interno degli stadi temporali tra eh, città di Dio e città terrena eh, giustificherà molte delle visioni eh, sui rapporti tra il potere temporale e quello spirituale che saranno caratteristici appunto del eh, Medioevo.